0: A przy telefonie zapowiadany już gość, poseł do Europarlamentu, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry redaktorze, dzień dobry panie. Państwu. pozdrawiam z Brukseli.
0: Zanim do Brukseli, zanim do tego co się dzieje w Europarlamencie, to najpierw niech pan minister nam wyjaśni jak się dodzwonić do prezydenta i jak zrobić w głowie państwa kawał, bo może kiedyś chciałbym skorzystać.
1: No ja nie chcę informować, jak się dodzwonić, bo dzisiaj telefony są już publiczne, można to robić przez placówkę, można bezpośrednio przez kancelarię, no no jeszcze każdy z polityków jest narażony na tego typu dowcipy. Musimy być ostrożniejsi. Ja też przed laty miałem jakiś wieczorny telefon, no, ktoś się przedstawił, że jest ministrem Pawlu Pimkinem, ówczesnym ministrem Spraw zagranicznych Ukrainy, Prosił rozmowę o pomoc, żeby żeby połączyć prezydenta Poroszenkę z z prezydentem polskim. Niestety jesteśmy narażeni musimy być ostrożni.
0: Ale nie ma jakichś procedur, nie ma jakichś oficjalnych pism, ilu szluz komunikacyjnych, które sprawdzają, czy jest prawdziwy numer, że rozmowy między prezydentami to jest jakiś taki, może nie teatr, ale jest cała droga urzędnicza od jednej komórki do drugiej i to wszystko trzeba sprzejść, a tu widać, że to nie działa być może.
1: No oczywiście, że są, no oczywiście, że są, ale nie chcę wchodzić w ten gorący temat. Jak rozumiem wszyscy w tej chwili starałem się znaleźć, odkryć, która z procedur zawiodła. Ja nie chcę dolewać jeszcze oliwy do tej gorącej dyskusji na na ten temat
0: który podlega panu ministrowi Czaputowiczowi, że tutaj był pierwotny błąd i, i Pałac Prezydencki już był osłabiony, umiał czujność, bo sygnał potwierdzający, że to jest właściwa rozmowa z MSZ-u wyszedł właśnie.
1: Proszę pozwolić mi nie komentować, nie recenzować moich kolegów z rządu, w którym pracowałem. Sprawa rzeczywiście została ujawniona. No i mam nadzieję, że już zgodnie z obecnymi procedurami zostanie wyjaśniona, aby to się nie powtórzyło.
0: To jest element taki poważniejszy, bo wszyscy mówią, że ta dwójka youtuberów współpracuje z rosyjskim wywiadem, że to nie jest tylko głupi kawał, ale to jest także element rosyjskiej wojny informacyjnej.
1: Tak może być, chociaż e, jeśli przyjrzeliśmy się tej, tej działalności, tej dwójki, to oni dobili do, do, do się tak, że tak, powiem i do Macrona, i do Borysa Johnsona, i do innych polityków, więc to, to nie jest problem tylko polski, to jest problem światowy. Że dzisiaj mamy bardzo otwarte życie polityczne. Ja też przecież jeżdżąc po Polsce często byłem pytany, i to pan sam tak jeździ, pan sam prowadzi samochód, nie boi się pan, prawda, chodzić po ulicy i tak dalej, no możemy zrobić, no,
0: yy, no nie Ale to możemy się ta zamknąć. Ta polityka jest mało profesjonalna, może szef MZ powinien mieć szofera i na bieżąco przy sobie kilku asystentów, tutaj trochę zdradzę Kluwary, sam jako dziennikarz często jestem zdziwiony, jak trochę amatorsko wygląda polska polityka, jak czasami premier potrafi samotnie niemalże chodzić po korytarzach sejmowych. Wydaje się, że ma trochę wolnego czasu. To wszystko wygląda tak bardzo po ludzku, żeby być... No bo
1: jesteśmy jesteśmy ludzkim krajem, to jesteśmy bardziej... Mamy bardziej kulturę nordycką, prawda, gdzie jest jeszcze większa otwartość, gdzie gdzie i premierzy, mieszkają po prostu na mieście, chodzą do nas normalnej restauracji, do kim? Często za to płacą niesłychaną cenę. Przecież pamiętamy kilku polityków z północy zapłaciło najwyższą cenę życia, bo zostali zamordowani na ulicach. No ale no to jest pytanie, czy mamy wybrać jakiś bizantyjski styl życia i całkowicie odseparowania się od społeczeństwa, czy, y, czy mamy żyć normalnie? No w Polsce odpłukać no, nie było Poza tym wielkim incydentem w Łodzi, który miał miejsce 10 lat temu na Paści, między innymi na na biuro, w którym też urzędowałem wtedy czasowo, nie mieliśmy tragicznych incydentów, co nie oznacza, że nie nie, nie trzeba być czujnym. Musimy wybrać jakąś pośrednią drogę.
0: I taka poszerzania droga jest w Polsce stosowana, bo rzeczywiście e, polityka nawet wysokiej rangi jak wicepremier można spotkać spacerującego po ulicach Warszawy e, przyglądającego się z Traganą. Takie zdjęcia też były publikowane i to może nie ma w tym nic złego. Witold Waszygowski, gościem popołudnia w net, w, we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie też e, przypomnijmy i na www.net.fm. To teraz do Europarlamentu. Ostatecznych, ostatecznych działań, cokolwiek to znaczy, żąda szef Komisji Libre wobec Polski, twierdząc, że stan praworządności w Polsce cały czas się pogarsza. Między innymi to, że w Polsce były wybory, albo miały być wybory w maju korespondencyjne także zdaniem Europarlamentu, czy część Europarlamentu jest naganne. Nad czym teraz pracuje Europarlament i, i czym to się może dla Polski skończyć, panie ministrze?
1: No raczej niczym, dlatego że nie ma żadnych podstaw, aby rozliczać Polskę. Ja wielokrotnie tłumaczyłem, jeszcze raz powiem, w Unii Europejskiej nie ma żadnego prawnie bieżącego dokumentu, który w jakikolwiek sposób opisywał, kodyfikował, definiował praworządność nie tylko w Polsce, ale w jakimkolwiek państwie unijnym. Dlatego, że kwestia praworządności, jak wiele innych, jak religia, jak edukacja, jak sprawy Społeczne, że tak powiem ł- łóżkowe i tak dalej są e, nieobjęte prawem unijnym, nieobjętem objęte W związku z tym my niczego nie łamiemy, dlatego, że nie ma żadnych ustaleń ogólnoeuropejskich, które by zobowiązywały nas do tego czy innego, do, do trzymania Trybunału Konstytucyjnego, czy, czy po to, żeby nie mieć Trybunału Konstytucyjnego, żeby mieć taki, ani nie inny sąd po prostu nie ma, nie ma. To, co się dzieje w Europarlamencie, to jest wojna ideologiczna. Po prostu tej części i to dużej części parlamentarzystów europejskich. Po prostu nie podoba się rząd, który funkcjonuje w Polsce i i prezydent. I i podnoszą larum na podstawie fałszywych często informacji dochodzących z Polski, przekazywanych przez opozycję bądź przez złączonych z opozycją dziennikarzy którzy jeszcze na dodatek dokładają te informacje do liberalno-lewicowej prasy zagranicznej w oparciu o te fake newsy, kłamliwe, nieprawdziwe informacje, przeinaczone. Toczy się się dyskusja. Niestety musimy zachować zimną krew, cierpliwie tłumaczyć, to jest nieprawda. I tyle. Były próby połączenia tak zwanej praworządności z funduszami europejskimi, z nowym budżetem. No, no, owszem, powiedzieliśmy...
0: Tylko oficjalna propozycja taka jest złożona. No
1: tak, no więc myśmy powiedzieli, proszę bardzo, zróbmy to. No to co to znaczy? To znaczy skodyfikujmy praworządność, stwórzmy model praworządności dla wszystkich. I oceniajmy wszystkie państwa w Unii Europejskiej. Następnie stwórzmy e, jakąś obiektywny instrument e, oceny tego, czyli nie przez Komisję Europejską, tylko przez jakieś ciało europejskie, w które wszyscy będą uczestniczyć. No i co się okazało? Okazało się, że pan Michel, szef Rady Europejskiej i Niemcy uznali, no dobrze, to w takim razie odejdziemy od takiego mechanizmu, ale pozostaniemy, aby porozmawiać od czasu do czasu, przeprowadzić dialog, jak to wygląda w różnych państwach, prawda? No bo okazało się, że taki model praworządności trzeba było narzucić Niemcom, Francuzom, Włochom, Hiszpanom, jak mają rozwiązywać problem kataloński. Paryżowi, jak ma rozwiązać problem żółtych kamizelek i tak dalej, i tak dalej. No i okazuje się, że te, te państwa nie chcą w ty, żeby zaglądać im za kołnierz, jak, jak oni rozwiązują swoje, jak one rozwiązują swoje wewnętrzne problemy. Także to nie jest kwestia stygmatyzacji tylko Polski Ukrainy i Węgier, ale to jest problem stworzenia modelu praworządności, którego nikt nie chce w Unii Europejskiej, poza pewnymi ideologami.
0: To jeszcze wrócę do szefa Komitetu Wolności, Obywatelskich i Sprawiedliwości w Europarlamencie Juan Fernando Aguilar, który podkreślił, że nie tylko kwestia praworządności, nie tylko e, kwestia związana z polskim sądownictwem, ale także kwestia aborcji budzi jego wątpliwości wielokrotnie Polakom mówiono, że e, takie kwestie jak aborcja, jak eutanazja są wyłączone z prawodawstwa europejskiego, że to zawsze pozostanie w rękach państw członkowskich. Teraz się okazuje, że być może tak nie jest i że być może pan e, przewodniczący tego komitetu będzie chciałaby także Warszawę, Polskę za to, jak wygląda prawo e- eutanazyjne czy aborcyjne rozliczać.
1: No oczywiście tam pojawiają się kwestie gender, i LGBT, i rzekomych stref bez LGBT, które ktoś tam wrzucił, że w Polsce podobno są. No ja tylko czekam, jak to w starym dowcipie będzie jeszcze, że Aluaz jeszcze Murzynów biją, prawda? Ups, przepraszam, w ogóle nie powinienem nawet wymienić tego terminu. No, jak powiedziałem, jest to wojna ideologiczna i w wojnie ideologicznej wszystkie chwyty, kłamliwe, fake newsy są, są uprawnione, żeby stygmatyzować państwo. Do czego to zmierza? Oczywiście Europarlament może kolejną rezolucję uchwalić na temat Polski. Nie będzie to miało żadnego wpływu w prawie europejskim. Natomiast jest to perfidna gra, która zmierza do tego, żeby zepsuć reputację Polski w nadziei, że ta reputacja zadziała na przykład w różnych ośrodkach ratingowych, które będą oceniały poziom biznesu, będzie oceniały poziom pożyczek dla polskich i tu jest niebezpieczeństwo. Na tą perfidną grę liczą ci dowogowie, że w ten sposób przekonają jakieś instytucje właśnie finansowe, które w ten sposób mogą doprowadzić do osłabienia siły gospodarczej Polski i osłabić wtedy polski rząd tak to tak, kiedyś załatwiono Berlusconiego. Akurat nie jestem e, fanem Berlusconiego, żeby go bronić za jego perfidne zachowanie, bunga, bunga i tak dalej, no ale takimi instrumentami finansowymi jako rząd e, pokonano. I na to też e, liczą właśnie ci ideologowie e, w Europie, że kiedyś ta opinia negatywna, podnoszona w taką taki w sposób, że nie chcę znowu wymieniać nazwiska propagandzisty z kilkudziesięciu lat z Europy Środkowej, że, że utrwali się ten zły obraz Polski i on przebije się do instytucji finansowych, które zaczną nas negatywnie oceniać, osłabi się proces inwestycyjny, podwyższy się rating w polskich pożyczek i to spowoduje wreszcie upadek rządu polskiego.
0: Pan Aguilar powiedział, że, czyli Przewodniczący Komisji Libre, że trzeba się pogodzić, trzeba uszanować wynik wyborów prezydenckich w Polsce. Na ile powszechne jest to uszanowanie w alitach brukselskich w, w Europarlamencie? Na ile ten wynik zrobił wrażenie i na ile on może pomóc albo przeszkodzić rządowi w normalizacji stosunków z Komisją Europejską? No toż
1: łaskawca, że, że, że doprowadzi do tego, że ten wynik będzie uszanowany. No, jak, jak na razie liberalno-lewicowe media szaleją. Piszą, że odchodzimy od Europy, że zbliżamy w kierunku wschodu, tylko się nie mogą zdecydować, czy idziemy w kierunku Putina, czy Łukaszenki i tak dalej. Czyli pojawia się mnóstwo negatywnych opinii. Oczywiście, jak powiedział opartych na, na nie, nieprawdzie i na, na, na fake newsach. E, no, musimy zachować powagę, musimy cierpliwie tłumaczyć, musimy się bronić przed tym, jak powiedziałem, bo e, parlament z całym szacunkiem, ale nie ma takiej siły przebycia, nie ma takiego wpływu, aby jego decyzje doprowadziły do zmiany w, w sytuacji w Polsce. Natomiast oczywiście... Trześć myślący politycy dostrzegają to, że Polska jest stabilnym krajem, że najbliższe trzy lata będziemy mieli stabilny układ polityczny, czyli współpracę rządu, parlamentu, gdzie jest większość popierająca rząd i prezydenta. I te trzy lata spowodują, że Polska będzie poważnym aktorem, który nie będzie miał ze sobą problemów wewnętrznych, tylko będzie miał twardy, mocny mandat demokratyczny do rozmów w Europie. Czyli to powoli zaczyna docierać do do tych, którzy mniej ideologicznie myślą. Także to jest, to jest ważny atut w rękach Polski w tej chwili, iż nie można nas rozgrywać wewnętrznie, nie można doprowadzić do podziałów, które by skutkowały osłabieniem naszej polityki zagranicznej, naszej polityki bezpieczeństwa.
0: Prezydent na początek pojedzie do Włoch, do Rzyma, a konkretnie do Watykanu również, gdzie powinien udać się w kolejną podróż do Brukseli. To kiedyś był kierunek, gdzie po raz pierwszy pojawiali się po objęciu swojej funkcji politycy z Platformy często.
1: Nie, nie, Bruksela to jest, to jest stolica oczywiście z jednej strony państwa belgijskiego i to kiedyś na pewno w Belgii trzeba będzie odbyć, natomiast Bruksela to z drugiej strony jest stolica instytucji europejskiej, w której funkcjonują urzędnicy to urzędnicy powinni raportować polskiemu prezydentowi stan spraw w instytucjach europejskich. Oczywiście od czasu do czasu odwiedzając z i nie można złożyć też wizytę w kwaterze głównej NATO, czy w komisji, czy w Europarlamencie, no ale to nie są pierwsze kroki. Ja uważam, że po, po Włoszech i po nie, Watykanie to jest bardzo dobry strzał, E, powinien prezydent, tu zalecałem, e, nawet w artykule, który się dzisiaj ukazał na portalu Rzeczpospolita, e, poświęcić więcej uwagi naszemu regionowi, próbować stalić na przykład koncepcję Trójmorza z partnerstwem wschodnim. Dobrze by było porozumieć się z drugim państwem w naszym regionie, to jest Rumunią, e, który ma pod Państwo podobne problemy na przykład z, z bezpieczeństwem, jak Polska. Jest to drugie największe po Polsce państwu w naszym, w naszym regionie. Także, Ale z czasem należy też pojechać na, na większe wody, powinniśmy zapomnieć by może o tym bicie chińskiej gospodarki, skoncentrować się na kilku wizytach gospodarczych w Azji, typu właśnie Tokio, Seul, Tajwan, prawda, który jest takim diamentem technologicznym, państwo nieduże, ale posiadające wielkie zdolności i technologicznie mógłby nas wesprzeć w, w rozwoju gospodarczym. Wietnam, gdzie moglibyśmy wiele kontraktów, które są w tej chwili z nami zastąpić i pewna masowa produkcja mogłaby do, być importowana z Wietnamu. Także jest tu jest dużo, dużo w, tej, w tej nowej kadencji. prezydent ma większy margines swobody, aby zadziałał na na szerszych wodach e, międzynarodowych.
0: Często się mówi, że ta kadencja będzie inna. Nawet sam pan prezydent podkreślał, że e, teraz w ramach tego, brak, tego braku re, reelekcji e, szersze są możliwości ruchu dla pana prezydenta. Na ile ta szerokość ruchu powinna się obrazować w polityce zagranicznej? Tutaj e, pan poseł jakiś, jakąś rewolucję albo dużą zmianę przewiduje?
1: No, po pierwsze, tak się ułożyło, w, że mamy pewien naturalny podział prowadzenia polityki zagranicznej. Prezydent ze swoim ośrodkiem, co wynika też z konstytucji, ma pewne obowiązki w obszarze bezpieczeństwa polskich spraw zagranicznych, w współpracy z rządem będzie na pewno kontynuował naszą politykę wobec NATO, wobec spraw bezpieczeństwa, głównym naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Nie, nie dlatego, że, że my stawiamy bez, bez alternatywnie, tylko że nie ma alternatywy w Europie. Tej alternatywy nie przedstawia nam Europa. Jesteśmy trochę skazani. Ale więc ten kierunek na pewno będzie w dalszym ciągu dominował, w myśli prezydenta jego środka. Ze względu na nasz udział w Unii Europejskiej, na, na traktat lizboński, który tak a inaczej ułożył relacje w Europie no to ten kierunek będzie zdominowany przez premiera i jego ośrodek. Natomiast no, do wyjaśnienia jest w takim razie w tej kadencji między prezydentem, premierem, jakimi obszarami powinien zajmować się minister spraw On na pewno musi pomagać jednemu drugiemu i prezydentowi, i premierowi, no ale też pozostaje duży margines swobody dla działania dla, dla MZ i tutaj powinno też być wyjaśnione dokładnie, jakie są nasze m, priorytety. Na jakie kierunki powinniśmy stawiać i pewien margines swobody też powinien być przekazany ministrowi spraw zagranicznych. Także w, te, w tym trójkącie takim duży pałac, mały pałac, aleja szucha, gmach, centrali MRZ powinna w tej chwili rozegrać się debata, jak naszą politykę zagraniczną najbliższe bezpieczeństwa i gospodarki międzynarodowej, jak ułożyć na najbliższe pięć lat
0: też na koniec właśnie do relacji transatlantyckich bym się zapytał o postawę pani ambasador Georgette Mosbacher w Warszawie. Dzisiaj Konfederacja miała konferencję w Sejmie podkreślającą, że pani ambasador łamie zapisy konwencji wiedeńskiej, czyli te, te zapisy, które normują funkcjonowanie placówek dyplomatycznych w krajach przyjmujących. Rzeczywiście ostatnio tweety i wypowiedzi pani ambasador chyba wykraczają poza standardową rolę dyplomaty, rolę ambasadora.
1: No tak, to ja też w twicie wczoraj, wczoraj, wskazałem, to jest czterdziesty artykuł konwencji jedyńskiej z sześćdziesiątego roku, która zakazuje placówkom dyplomatycznym i dyplomatom w kraju urzędowania włączania się w jakieś dyskusje wewnętrzne z politykami, czy w ogóle w procesy polityczne w kraju urzędowania. No to ewidentnie jest podjęta dyskusja nie pierwszy raz już z ministrem Macierewiczem, ale niedawno jeszcze stają minister Mazurek. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy otwarty jakiś list, notatkę, która została wystosowana publicznie do premiera Morawieckiego i tak dalej. E, ambasador ma prawo interweniować, natomiast są to przewidziane kanały dyplomatyczne, noty dyplomatyczne przekazywane instytucjom danego państwa e, przez protokół dyplomatyczny przy MFZ, natomiast e, nie powinien tego robić w taki sposób publiczny, jak to nazywają to jakiś czas tą megafonową dyplomację. E, nie wiem z czego to się bierze, czy to się bierze ze względu na tak zwany background biznesowy pani ambasador, czy może wynika to z faktu, że toczą tam się jakieś rozgrywki wewnątrz dyplomacji amerykańskiej. Przez proszę pamiętać, że administracja prezydenta Trumpa przecież nie ma poparcia w wielu urzędach administracji centralnej, federalnej, również i w Stanu. Wielokrotnie jeszcze odwiedzałem przed laty Waszyngtonia jako minister spraw zagranicznych i siadałem za wszystko delegacji amerykańskiej, zwracano mi uwagę nasi dyplomaci, pokazywali palcem, kto siedzi za, po drugiej stronie stołu i mówiono, o, ten jest y, przyjaznie nastawiony Polski, a ten jest nieprzyjaźnia nastawiony do Polski, bo został tutaj jeszcze w stan z poprzedniej administracji. Może być taka sytuacja właśnie w ambasadzie amerykańskiej, gdzie to, to, to jest duża, to jest kasy osób, tam pracuje, tam na pewno są ludzie sympatyzujący z innymi politykami amerykańskimi jest Donald Trump i być może Pani ambasador nie panowała nad tym twitterem i, i te wpisy dokonywał ktoś, ktoś inny. Tylko to nie jest incydent.
0: Jakby nie panowała, to można by zrobić no ta, jeden, dwa wpisy, a nie dziewięć, no bo tyle można naliczyć wpisów chyba wykraczających tak poza zapisy konwencji wiedeńskiej. Wezwanie do msz Polska ma taką siłę, aby przywołać do porządku ambasadora USA w Warszawie?
1: No, ja tylko powiem, warto rozmawiać. Nie trzeba tego robić poprzez megafonową dyplomację. Będąc listem, wcale wręcz kilka lat temu, też miałem rozmowy z ambasadorami poprzednimi, ale to się odbywało właśnie w zaciszu gabinetów MZ-owskich. Też mieliśmy wyskoki mediów amerykańskich, które na przykład CNN nie pokazywały, iż w Polsce jest jak w Korei Północnej, więc też prosiłem, ambasadora poprzedniego amerykańskiego, żeby zobaczył taki, taki jeden czy drugi e, reportaż e, w, w tej czy innej gazecie, czy medium amerykańskim potwierdził, czy on się, m, żyje w kraju, który wygląda jak Korea Północna i czy można coś z tym zrobić. No ale to wymaga oczywiście spokojnej pracy, e, rozmowy delikatnej z, z naszymi przyjaciółmi amerykańskimi. Nie musimy tego robić w taki sposób, jak robi to pani Mosbacher poprzez Twitter, poprzez tego typu publiczne zwracanie uwagi,
0: ale chyba rzeczywiście sytuacja
1: sytuacja chyba dojrzała do tego. No ja chciałbym trochę usprawnić jednak, jest też, że no przecież te dobre kontakty, jakie ma prezydent prezydent Dunas, Duda z Donaldem Trumpem, no też są trochę zasługą pani Mosbacher, prawda? Gdybyśmy mieli tutaj ambasadora, który Nie ma kontaktu z Donaldem Trumpem, to być może tych spotkań byłoby trudniej organizować. Przypomnę również, że niedawno Amerykanie znieśli obowiązek wizowy dla Polski. To też była akcja, w której uczestniczyła ambasada amerykańska i bardzo czynnie działa pani, pani Mosbacher. Także ja na pewno nie przyłączę się do tych, którzy uważają, że trzeba ją potępić, odwołać i, i tak dalej, dlatego że ma na swoim koncie ewidentne sukcesy w, w naszym dialogu bilateralnym czy w pracy polsko-amerykańskiej. Natomiast no, pewien styl pracy można byłoby delikatnie w jakichś rozmowach kuluarowych, że tak powiem, wyjaśnić.
0: Powiedział Witold, waszczykowski poseł do Europarlamentu, były minister spraw zagranicznych. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.